0: 听见新马好声音，我是沈云聪，欢迎大家收听《听见马华文学系列》。这个系列是由李建富和我共同发起的有声书出版计划。我们希望透过这项计划，透过朗读，让更多的读者认识、接触与欣赏马华与新加坡作家的作品。这是华文出版史上啊，第一次有这么多位来自新马两地的作家，来跟台湾制作团队共同参与有声书的出版。说到马华作家与作品的丰富跟丰盛，我想这跟马华作家们的出生年代跟他们的成长环境的多元，有着非常密切的关系。我以今天在台湾新马读者比较熟悉的作家来说吧，从出生的年代来看。有的作家是在马来西亚一九五七年独立以前出生的，这一辈的前辈作家，他们见证了早期华人移民在南洋奋斗起家，也经历过英国殖民时代。这一代的作家们，包括许多非常敬仰的前辈啊，比方说潘雨桐、王润华、陈慧华、李永平、陈宪瑞等等。比他们年轻一点的是在马来西亚独立之后。也就是一九五零年代出生的作家，在当时，那整个马来西亚都还在风雨飘摇，从族群到经济，从文化到教育，都在冲突跟黑暗中继续的摸索未来。这个时期的代表作家，包括了在台湾大家比较熟悉的温瑞安啦、温润平啊、方尔珍、李宗顺、周星孝、商婉云、徐友斌、梁放。张桂兴、张景中、傅承德等等。接下来是一九六零、七零年代出生的作家。这个时候的马来西亚政局就相对稳定了，殖民的气氛也渐渐的远走了。今天有很多读者比较熟悉的作家，很多都来自这个年代啊。比方说诗人陈强华啦，小说家黄锦树、陈大为、钟怡文、李天宝。辛金顺、贺淑芳、李子书、许玉泉、范俊奇，哦，还有后来去了香港的诗人林杏谦等等。当然，还有八零年代之后，马来西亚经济起飞了，大城市里啊，已经高楼林立之后，才出生的公万辉啊、邓关杰啊等等新生代的后起之秀。当然，还有很多非常优秀的作家诗人啊，请原谅我没有办法在这里一一的举例。当然。更有意思的是，这些马华作家们，他们在人生成长路上的缤纷壮丽，也形成了他们后来作品中非常独特的风格。有些作家，他们从小在婆罗洲的热带雨林，或者是在马来半岛上的橡胶园跑来跑去啊。那有些作家呢，是在没有那么原始，但也不算先进的城镇里长大，像我自己就是。那有一些作家，他们一辈子都留在马来西亚；有一些作家后来出国念书，有人去了香港，有人去了美国，有人去了台湾。那有人念了书之后回去马来西亚，也有人干脆移居他乡。有很多大家所熟悉的作家，今天就是长期定居在海外。也因为有这么多缤纷的出生与成长经验，马华文学。现在成了华人世界文学里一种非常风格特殊的作品。不管是选取的题材、写作的风格、小说中所营造出来的情境、啊、其实都跟其他华语世界、台湾啦、啊、香港啦、啊、中国啦、啊、等等的创作非常不一样。像李永平，你看他笔下啊，无论是拉子婶啦、啊，或者是田露露啦、啊。或者是张桂兴他笔下的日本军啊、哦，你看，不管日本军身上穿的、呃，身上挂的、嘴巴吃的，我印象中我也只有在他们的作品里面看过。有时候你会从马华作品里面感受到气势磅礴的泱泱大国；有时候呢，你会觉得自己走进小桥流水人家；有时候呢，他们明明写的是中文，你未必看得懂；有时候呢，他们笔下。明明描述的是古代中国、古典中国，但是你会闻到一股若隐若现的南洋风味。有时候呢，他们明明写的是南洋，你却会突然听到，哎，来自港台的流行歌曲突然穿插在故事里面。更多的时候啊，你其实说不出那是什么风格，你只是知道，哎，那就是马华作品。那关于马华作家与作品啊，让读者惊艳的。特殊的风格，我想就留给读者们来好好品味跟解读。在这里呢，我们希望透过这个系列，让大家可以在朗读声中走进这些精彩作品的世界。我们所收录的作品范围非常广我特别喜欢小说，不管是长篇的、中篇或短篇。那我们也喜欢散文，也喜欢诗，我们都希望接下来可以一部接一部的介绍给大家。比方说，李永平先生年轻时候两部以婆罗洲为背景的作品，《婆罗洲之子》跟《拉子夫，那这都是我非常喜欢的作品之一。这两个故事啊，它本来是分开出版的，但是台北麦田出版社在几年前把这两个故事二合一了，也就是我们这一套有声书的文本。如果你对婆罗洲充满好奇，还想阅读更多关于婆罗洲的故事。来，我们也收录了张桂兴先生的作品《群像》。《群像》呢，也同样是以婆罗洲热带雨林为背景的。他描写沙劳越州两个家族的故事。故事里面呢，有共产党，有殖民者，有被殖民者，哦，当然还有战争。那这一部很精彩的小说，在台湾曾经获得很多重要文学奖的肯定啊，比方说《时报文学百万小说奖》，它是读者票选第一名。那这部作品也拿过《联合报》《读书人文学类最佳书奖》，以及《中国时报》开卷好书奖。除了长篇小说，我们也收录了黄景书先生的短篇小说集《雨》。这部小说是由台北的保平文化所出版的。他写出了青春小鸟一去不回来啊的故事，写了夭折的孩子，还有在孩子成长过程中缺席的爸爸。这些故事其实都曾经发生在我们身边，甚至我们身上。所以呢，故事里头疯狂的人性、无奈的衰老、无奈的死亡，其实你看了之后会感同身受的。还有李天宝先生的《绮罗香》，哎，大家也不要错过啊！因为我觉得这是一部很有很有风尘味啊，但也有一点古色古香的小说。里面呢有舞厅的名牌啊，哇，还有角头老大，然后还有爱情故事啊。我想你应该会喜欢这个故事。那如果大家喜欢散文呢，也不要错过我们这个系列为大家所收录的陈大为先生的《幕布十二话》。可以听听看陈大为他怎么样写医保，怎么样写我们海外华人，写我们身边的故事。另一本散文集我也很推荐，它是钟一文写的《我和我豢养的宇宙》。我一直很喜欢钟一文的文字啊，所以也特别推荐给大家。那另外还有几位年轻作家比方说龚万辉，他写的人工少女，邓关杰。他写的《废墟的故事》啊，都是我们特别为读者收录的精彩作品。张景忠教授他曾经形容啊，马华文学是流动的华文文学，是一种跨国的华文文学。从这几位年轻马华作家的作品里面，我们更加能够感受到这种流动与跨国的冲击。不过讲到马华作家与作品啊，我觉得特别要邀请我一位好朋友一起来现场跟大家聊一聊。那他就是大马旅台文化人胡金伦啊，呃，来到现场跟我一起来聊马华作家与作品的特色。好，谢谢云聪。嗯，呃，我想听众朋友如果对台湾出版界熟悉，也应该对金伦非常的熟悉啊。金伦他在研究所毕业之后，来到台湾的出版界，先后在台湾几家主要的出版社，例如蔓延出版。联经出版以及时报出版担任重要的职务。那他对台湾的作家，对马华的文坛也非常的熟悉，所以今天特别邀请他来现场跟大家做一做，呃，来聊一聊马华作家与作品。哈，是，谢谢云聪。嘿，就是你在你看来，马华作家的特色是什么？我们为什么要读马华作家？嗯、我觉得应该是先可以开始从。马华作
1: 家的定义先开始哈，我觉得马华作家这个定义这几年不断的有一种改变那我觉得早期的时候，很早期我们都会认为在，在呃马来西亚所谓的马华作家，就是你用华文书写的华人，嗯华人用华文书写就是马在马来西亚作家，在马来西亚的华人，这所谓的一种比较本土的说法，当然，我们其实可能忘了很多。其实有一些华人，他的母语并不是中文，他可能是呃马来文。像我们知道，有很多可能华人作家，他可能出生的地方都是住在比较一个乡下环境，乡下甘榜，甘榜，或者是尤其是吉兰丹这种环境，那他们的书写很多都是用呃马来文书写，嗯嗯还有思考也是马来文思考。对，然后还有。就是有很多，其实在国外的，嗯、<哼>然后慢慢引进到现在呢，其实有好几种马华作家的定义，就是随着每一个不同的学者去定义。嗯、<哼>那这也是他们发展一个特色。一个当然就是所谓的马来西亚华人作家所写华文的作品，另外是马来西亚华人作家他们用马来文、英文写的，其实也可以算是马华作品，嗯、<哼>因为。经常我们用英文写，用马来文写，很多会被翻成中文。好、嗯<哼>哦，那我想欧大旭就是另外一个例子，成团音。嗯、<哼>然后另外一个就是，其实还慢慢出现一种，就是呃，如果这个他可能是从新加坡或者是从大陆移民到马来西亚去，嗯、<哼>然后用华文书写关于马来西亚的东西，这个不是是。算不算马华作家，因为这是我从去年我做一个新加坡文学奖的评审里面所看到的，就是很多所谓的新加坡作家可能不是土生土长的新加坡人，嗯、<哼>而是中国的作家。我想可能马华未来会有出现这个现象，嗯、
0: 太有趣了
1: 。那当然，另外一个就是所谓的我们这些所谓的旅台跟留台，就是曾经留学台湾回马来西亚本地去，或者是我们。很多来自你工作，然后读书留下来这里创作也好，上班也好，然后书写的也都被称为马华文学。嗯、所以我觉得这是一个呃可以让大家了解的部分。嗯、那当然，我觉得马华作家特色，其我也觉得也一直在改变。当然，我觉得不离其中的还是以。呃，很多作家去书写的一样，就是写他自己的所熟悉的这个地方、人、风景，尤其是马来西亚、哦、但我觉得提到马华作家，通常有时候我会把稍微把它分开，有时候是西马跟东马哦。我想，我想这两个是有一个很大的一个呃分水岭。然后东马所谓西马跟东马是怎么区分的？哎，西马其实就是马来半岛哈，哦嗯、<哼>就是从南中国海的左边，嗯、<哼>那就是一个马来半岛，就泰国以下哈、哦。然后东马就是所谓的婆罗洲岛，嗯、<哼>那当然就是南中国海的的右边。然后，但是婆罗洲岛其实很大，它除了有沙巴，马来西亚的沙巴州、沙劳越，还有一个文莱，还有个最大面积的加里曼丹，嗯、<哼>属于印尼就在下面。然后，因为呃，所谓的马来西亚分成西马跟东马两个的地理环境跟天然资源的一些完全不一样，就创造了不一样的特色。嗯、所以常常过去很多读者就可能误会说，写日带雨林就是可能是西马，嗯，我们就常就正这个说法。<笑>好，写呃香蕉园，好、哦、写香蕉园马共是不是在婆罗洲？嗯，这个要纠正一下。嗯，嗯嗯嗯这是过去可能就是在很多作者书写的时候会给人一个误解，但是我想这也是一个马华作家的特色，就是西马。我想，呃，从马来亚到马来西亚，经历过这个这么多的一个殖民，从早期的呃葡萄牙、呃英国、荷兰这一些的殖民，然后一直到日本。然后到嗯独立之后，我们常,常也可以，你可以说是一个后殖民的一个特色，然后又加上马来亚到马来西亚是一个多元种族的国家，不是族群是种族，所以除了早期的马来亚马来人、华人还有印度人之外，那现在加上更多的新移民跟这个呃。所谓的外籍佣工，嗯、<哼>那我觉得马华作家的特色当然就是一个多元的种族、哦、然后你会看到就是在作家书写里面关于这一个种族的相处，嗯、<哼>尤其是呃马来人跟华人之间的这一个爱恨纠葛，我想是最呃最大的一个特色。第二个当然我觉得另外一个特色当然就是马来西亚从早期。呃，就是以这个，呃，我觉得到务农，一直到就是工业发展。嗯、当然，我知道马来西亚早期是一个所谓的橡胶园，哦，那香蕉园还有这些可能是一个种以种植为主的一个国家。然后从这里面，橡胶园，哦，我们不是讲的是那个 banana， 是讲的是 rubber 那个橡呃那个橡胶,橡胶了啦。嗯，对，它开始变成了一个意象跟一个历史的。特色，那为什么呢？因为香蕉，呃，这个各香蕉表示就是割香蕉，像割香蕉就是很多华人都住在乡下，嗯<哼>然后以割胶为生，对，然后有很多的这一些呃华人，就是比较可能是住住在香蕉园里面，他又会跟马来西亚1960年代这个马共的历史串在一起，所以我觉得这从这些年。很多的作家开始去爬书，关于呃，他们本身所，尤其是我们看到的现在的可能五十岁、六十岁、七十岁以上的作、嗯、<哼>这些作家，他们在回顾他们的家乡、他们的历史记忆的时候，常常会出现，就是关于无论是日剧、马共，甚至到当代最年轻的，就是尤其是我觉得经历了这十几二十年整个马来西亚政治变化，我想。这是马华文学的一个一个特色，当然，这可能我会比较特别 focus 在西马的部分，嗯哼，但东马作家的部分的特色，就是因为东马呃婆罗洲岛是一个非常大的一个地方，然后它主要就是热带雨林，我们大家这还有石油，那当然在这一个呃婆罗洲里面，沙劳越这地方就出现了两个很重要很重要的小说家。就很巧的是，他们两位出生的时候都不是马来亚。其实英殖民的时候，嗯嗯、所以你可以说他们，他们有时候你可以说他们是马华作家，可以说不是，因为那他们就是马
0: 来西亚是在1957年独立的。对，刚金轮讲的这两位前辈作家都是在1957年以前就出生的
1: 。对，所以然后像李永平，呃，就是1947年，嗯嗯，然后张惠心是一九五几年，嗯、所以这是一个很有趣的一个故事，然后。当这两位作家来到台湾之后呢，我想台湾的这一个地方，他呃台湾这地方的资源跟这一个环境，让他们有这一个很好的一个写作的发挥的空间。然后这个空间其实是可以容许他们去写跟台湾无关的东西哦。他们书写他们的家乡机，及他们的原乡。而且更重要是，他们都可以被受到肯定。嗯<哼>，我觉得这跟广义的来说，包括西马作家也一样。我想很多的我们认识的，包括巩万辉、李子书、钟怡文、陈大为，哦，我们这些作家黄景树、黄景树，他们都写关于南洋哦，我想南洋，然后马来西亚的会馆，然后尤其是橡胶园各香蕉，然后还有马共，但是在台湾。他们的写作都得到一个肯定。嗯<哼>，那因为我想，这些所谓的书写的经验，其实是有益于台湾读者一般所认识的。嗯，但其实某个部分，我觉得马华文学里面有些共同，有些东西其实跟台湾是连接的。因为其实正在有人，有一些人在在分析，包括马华的左翼，其实跟日本的呃，台湾的左翼其实是有关系的。所以我觉得这里面其实看起来似乎有距离，但是其实是。没有距离的一个相近，那我觉得，呃，台湾读者可以从这个马华文学里面感受到，当然这是一个赤道炎热，嗯，终年多雨，嗯、呵呵然后还有那个热带雨、那个，非常南洋风情，南洋风景哈、哦，你看到马来人，然后看到沙龙，还有看到榴莲这些就是热带的水果，然后还有看到就是，嗯，呃。在已经可能在台湾已经看不到的这些所谓的华人传统的文化特色，当然，另外更重要就是，尤其是呃，把视野放到东马去的时候，呃，我们看到是一座动物园的大景观哦。那这个动物园的大景观，当然，我觉得来自于呃我们的小呃小说家张贵兴，从他开始写呃猴碑。到野猪渡河，到刚出版的《二眼晨曦》，你会看到整个婆罗洲的动物跟植物，在他的笔下是完全就像一个万花筒，就是千变万化。嗯、哦，但我觉得他是有一个使命感在里面的写作。嗯、这相对于李永平他在写婆罗洲之子跟拉子父的情怀，我觉得又是不太一样。嗯、那呃，我们一直觉得说像。李永平大概，他是呃最早来台湾也是我们的前辈作家之一，不幸几年前过世。但李永平他在书写的时候，其实会特别关注是女性，嗯、还有早期是女性跟这个呃汉人所谓的呃台湾呃马来西亚的这个华人跟原住民的之间的关系。我觉得尤其是在《婆罗珠之子,跟子》跟《拉子夫里面。呃，是特别看得出来。我想，《拉子富》真的是他的一鸣惊人之作。就是《拉子富》这个短篇小说，当时刊登了之后呢，呃，严云舒老师他的老师一看到，觉得惊為,为天人，就马上发表。其实后来，当然，我觉得，呃，李老师李永平老师就是以《拉子富》崛起文坛，然后他下一本的《吉林春秋》，就是创造一个既存在。但是看起来又非常缥缈，不像中国的一个小镇，充满中国风味的出现在这个呃南洋里面。那从那开始，其实后来我们到现在为止一直讲南洋，南洋，南洋。我想，呃，这大概就是马华文学很重要一个特色的
0: 嗯部分。嗯谢谢金轮啊、哦，刚金轮为大为，我觉得是为马来西亚华人以外的听众，嗯、呃，总的介绍了关于马华作家的、嗯、的组成、<是>类型以及特色、嗯、啊。那我想。这其实这个，你刚我刚,刚听的感想是啊，嗯、我觉得这马华作家的分类跟跟跟变化，基本上也是马华，也就是马来西亚华人，对，呃，整个成分跟结构的演变，对，所繁衍出来的啊，<对>因为呃，在五六零年代以前，六零年代、七零年代，嗯、跟今天的马华马来西亚的华人的组成，<对>其实是非常不一样的，对，哎，里面有外移的。啊、嗯呃，过去大部分时间都是在新马，对啊、呃，当时新马是不分家的，是。然后后来渐渐很多到台湾留学了，对，到香港留学了，到美国留学了<对>啊。<对>那除了外移的，然后呃，留学了之后，有一些是留下来的，嗯啊、呃，就像我们就留下来在台湾了，<对>也有人是回到侨居地的，对。那这两种华人其实后来的书写也不太相同。嗯然后，嗯，我再倒过来讲。然后，除了外移的之外，也有你刚刚讲的，从中国大陆移民到新加坡，对，然后从新加坡移民到马来西亚，对，其实都有。也就是说，马来西亚华人的成分的组成，嗯，已经跟过去不一样了。对，所以马华作家这个概念，我想未来大家在听我们这个有声书系列的时候，也许要放在心上。其实，呃，我们所选的都是来自不同世代，呃呃，不同背景、不同成长环境的作家，所以大家在听他们。们的作品的时候，其实是可以从不同的角度试着去理解的。那这个其实有趣的也来了，不只是作家本身的结构改变，其实我相信现在正在听节目的听众的结构也改变了。因为你回到我六零年代，比方当初在看《吉林春秋》、在看《拉子富》的时候的台湾读者，对，我想严文舒老师看到绝对是惊为天人的，因为在当时你在台湾看不到这样的作品的，然后也看不到怎么会是一个马来西亚来自马来西亚的华人<对>用这样的文字写出这么精彩的一个故事啊。但今天其实很多的台湾读者或者马来西亚以外的其他国家的读者，嗯、他最对,对马来西亚的理解，<是>他对东南亚的理解，呃，他对不同国家跨文化的接受的程度也跟当时不太一样，<是>所以，我我觉得这两者的互动之间，呃，在创作与聆听之间，嗯、是会激荡出
1: 不一样的火花的对，因为我觉得这里面就是陈如。那个云聪说的，就是，呃，在整个东南亚里面，我想，台湾从就是从我们说说从日剧时代到现在为止，那所谓中文这个东西，台湾可能没有所谓的有断层过，那大概有一个可能是短暂的黄明化时期，你不能用中文？但是放眼在整个东南亚，所谓南洋的国家里面，我们知道很多国家已经可能被同化了，嗯、<哼>就是可能中文已经消失了，包括中文中华文化。然后另外一个可能就是，呃，从新加坡就从李光耀治国以后，以英语为主，那大概中文，哈、哦，用中文来书写跟中文来聆听的读者。我们会看到，在马来西亚是发扬光大，而且他把这个所谓的聆听跟书写的传统留下来了。然后，而中文的这个使用在马来西亚就是似乎没有断过，这也是在整个马来西亚里面，华人一直坚持作为中文的教育，读写算。好、嗯哦，那这是我觉得就创造了一个可能很多来自于马来西亚地方以外的读者会觉得很惊讶说。哎，马来西亚不是可能会以多元种族国家为主？为什么你们的中文会这么好？你们也像呃，李永平老师、张贵兴或者钟怡文、陈道伟写出如此惊人，可能甚至比我们写的还好的作品？哈、哦，那。我觉得这是一个很大的一个
0: 突破性，
1: 嗯嗯嗯，
0: 所以其实刚刚金轮到了，也正是我想策划这一套有声书的原因<是>因为马来西亚华人啊，他是很广义的华人，嗯、对，呃，不是每个人都用中文阅读跟书写<对>啊，呃，我家包括我家里成员有很多中文可以讲得很好，嗯<是>，呃，但是在阅读上是不太习惯的，是。所以我觉得也很可惜，也因此而错过了我们接下来要介绍的这一些作品，嗯、是，嗯。接下来可不可以请金龙跟我们聊一下？你觉得相较于，因为你在台湾也很多年，也接触了很多的台湾作家，嗯、所以从你的角度来看，马华作家的作品相较于马华以外啊，台湾作家、香港作家、中国作家，嗯、呃，或者其他的旅美、旅欧、旅澳的华人作家，嗯、呃，在这么多种呃呃，你说派别也好，呃呃呃特类型也好，呃，马华作家的。明显的特征，或者你觉得最值得大家注意的，呃，有哪一些？呃，我
1: 觉得如果用个别作家来看的话，我想，呃，有一个很重要的一个部分是马华文学跟马华作家，呃，尤其我说，我觉得特别 focus 在台湾的话，书从来好像有一个一脉相承的这一个，而且是没有断过。嗯<哼>，从最早期的写诗的陈鹏翔。呃，他们成立星座诗社，让大家留意到这些所谓的马华留台的，在台湾一直到现在，呃，当然我们觉得陈大为、黄景树、钟仪文已经是我们的中生代之外，哎，你会发现后面其实还有我们更多年轻的、的更多年轻的，包括我们在这一次的马华有声会里面，龚万辉、万辉邓关杰，还有邓关杰。可能还有很多很年轻的是值得我们期待的，那我觉得这是一个很重要的一个特色。那反观有时候会从所谓的新华文学去看，它在台湾反而似乎有一些些的断层。嗯哼，那马华这个部分似乎是每个断层，而最外一个特质就就是可能很多马华早期的一些作家都在可能经营的可能是诶。你不能说是东方情调，中东方只会是一国情调特色。可是到现代的，或者是登关节好，那广交会也好，他们可能已经可以慢慢脱离他们上一个时代的那个书写的方式。嗯，可能你关心的是共产党，或者是呃，那、呃、马共也好，或者是沙共也好，或者是这一个历史记忆，或者是甚至我们一直提及到的武夷山。但是他们是用自己的书写的方式，用自己的思考模式去写他们这个时代的故事。这已经是二十一时代，尤其是关杰他们这一辈的的这个整个的历史视野，包括他们的，我觉得他们的时代背景已经跟呃陈大为、曾勇他们那个又有差。我想这是一个很重要的一个特色，就是从不同时代的作家的书写作品里面。嗯你甚至可以看到或者听到不一样的故事，嗯、来自于不一个不同年代的。嗯嗯嗯、我觉得这才是真实反映的一个书写的一个流传。对我
0: 觉得接下来大家听我们这一套有声书系列的时候，可以稍微从作家的背景跟年代啊，来来稍微从不同角度去理解。<对>比方说，像像我就真的觉得李永平老师、呃张桂清老师的作品，对，还是的给我一个我觉得。完全不一样的的的,的意向，是、啊，而且那个意向啊，是是很复杂的，我不知道该怎么说，<對>因为它里面有有我们从小就想象中的中国，对，里面也有我们从小就理解哦，就在感受到的雨林，嗯<對>，<笑>呃，感受到的橡胶园，对，呃的氛围，对，那这样的体验是我们离开了。马来西亚那个环境之后，<对>其实你你很难在在别的地方，在别的作家身上去去去看到的特色，因为我们会发现
1: ，就是其实反而就是一个作家远离了他的原乡之后，嗯、他反而可以就是写出这样的一个作品。所以，并不是一定得说就是马华作家在台湾就必须可能要书写跟嗯台湾有关的这个特色，嗯、这当然可以，每个人选择。但是呃，其实有很多。我记得，包括我跟张贵信有聊过，前两年得诺贝尔文学奖的一个作家，他应该是第三世界非洲的国家。但是我用奈博尔作为例子好了，终其、嗯、一生他都在写千里达，嗯嗯但是他人在<笑>所以这是一个很有趣的一个一个故事。远你远离了你的原乡，你的记忆反而会更明显，就是远的距离，你反而可以看得到。你所要写的东西
0: ，嗯，没错，<对>而且而且，呃，这不同时代的作家，包括刚呃青龙有提到的，从李永平老师啦、张贵生老师啦，嗯、或者接下来像黄金书啦，对，呃，钟义文啦、陈大伟，对，<好>到下来郑东关杰啦，呃，龚万辉啦等等，他<对>发现其实我发这不同的时代的作家，<对>呃，有李子书啦，是、哦，我觉得大家用到的的这个这个文字，呃，对。都都不太相同，不太相同啊！
1: 而且我觉得有一个最妙是，刚刚就像云冲兄所说的，很妙是有一些有留台的经验，还有些没有留台的经验。嗯、<哼>然后当然这里面我们这次介绍的这个有声书里面全部都有留台经验，但未来也会规划，就是呃，即使没有留台经验，但是他们的书写都是可以听、可以读的。这些马华的人都会慢慢的引进，嗯、<哼>我想这也是另外一种的特色。好、哦。这是呃，过去常常会可能认为马华文学、马华作家等同于流台、嗯、哦，其实现在不必然，嗯不必然,不,必然不必然，不必然，不竟然，因为我觉得有很多书写的很优秀的，但是可能他的生活经验跟台湾一点关系都没有，嗯
0: ，好、哦，所以所以马来西亚我一直觉得是一块很很很奇特。的土地，是我就可以孕育出呃，你看从来没有去过中国，也许也没有来过台湾，对，没有在台湾受，没有在华人世界，<是>呃，这这两个主要的国家里面受过教育，<对>但是是呃，在文字上呃的精炼，对呃，在中文创作上的呃的表现出来的那个精彩的程度，<对>其实呃。你完全不会就作品本身觉得这个人应该从来没有来过台湾，<对>从来没有,没有去过中国。呃，有时候我们觉得说，就是我觉得就是他
1: 毫不逊色。哎，是是，台湾作家、香港作家跟大陆作家，嗯，当然我觉得另外一个就是可以，其实有一阵子其实我们有聊到说马华文学哦，无论是纸本、电子、有声书，在台湾市场就是开始受到重要，呃。的关注瞩目是为什么呢？我们发现啊，它跟大陆文学、跟台香港文学有差，是因为发现原来像我们这一批呃有声书里面百分之九十作者都一直定居在台湾了。嗯、<哼>我我想这是一个马华文学很重要的一个特色，因为呃几乎台湾就变成他第二个家了。这跟大陆作家跟香港作家在台湾出书的状况不太一样。嗯哼嗯哼从这次我们的、嗯。李永平老师最后死于诗，然后到温丽老师，张贵兴到美国去了。哎、欸，对，但是他后来即使留学，他回来教书。然后张贵兴也是，然后陈大伟、钟怡文，然后锦树，好、哦，然后呃，包括后来广文会其实有留学经验，但他回马来西亚去。然后关杰毕业后就留在这里做从事他的工作。你会看到，就是这些马华作家、马华文学。他们最后选择的，竟然是跟台湾是紧密的相结、嗯。嗯，嗯对，不只
0: 是纯粹出版。是啊，是啊。其实，所以未来我们会为大家继续推荐更多马来西亚还有新加坡的<對>的,的在地的作家的作品。那我希望特别为我们在马来西亚跟新加坡的听众啊，<是>不管你原本就是喜欢读中文小说，<對>还是过去没有读中文小说的习惯，我们希望透过这套有声书来激起你。对这个美丽的马华小说世界的认识是啊，我们今天非常谢谢金文，谢谢。